0: Ксюш, ты когда-нибудь хотела стать звездой?
1: Да, я в детстве очень хотела стать рок-н-ролльщиком. Вот, типа как... Я даже не знаю, кого привести в пример. Так, чтобы люди не упали. Потому что у меня выбор между Рамштайном, Ледзеппалином и... Ну, я не знаю там. Ну, ранее так там точно нет.
0: Получается, что мечты Ай Хасины и других героев Звездного дитя» тебе очень знакомы?
1: Ну, типа того, типа того.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард,
1: а меня Ксюша,
0: и вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. У нас новый седьмой сезон, мы начинаем его, и мы начинаем, конечно же, конечно же, с обсуждения главного весеннего сериала с звездного дитя». И этот эпизод будет необычным, и этот сезон будет тоже необычным, поэтому давайте немножко я вам расскажу, что там будет. У нас меняется порядок выхода эпизодов. В этом сезоне э, мы будем выходить раз в неделю, а не два раза в неделю с бонусами, как раньше. И у нас будут чередоваться бонусные и обычные эпизоды. То есть, если вы слушаете нас только в подкаст-платформах или только на ютюбе, то для вас эпизоды станут выходить раз в две недели. А если вы подписаны на нас на Бусти, Патреоне, Телеграме, VK э, на всех вот этих э, потрясающих площадках, то для вас будет выходить один эпизод в неделю, просто один будет с видео-версией, а другой без нее. Зачем это нужно? Потому что мы с Ксюшей хотим успевать лучше готовиться к эпизодам, делать их интереснее, делать их полезнее, может быть, даже немножечко длиннее, и для этого конечно, нам нужно дополнительное время, и таким образом мы будем готовить не два эпизода за неделю, а один, и это нам сильно-сильно поможет сделать выпуски более качественными. Так что у вас еще больше поводов подписаться на нас, ссылки на Разные эти площадки находятся в описании эпизода. А чем будет необычен этот эпизод? Тем, что мы с Ксюшей будем не вдвоем... С нами будет э, прекрасная Сею э, из Японии, э, певица, человек, который помогает э, японцам лучше понимать иностранцев и консультирует их по поводу других стран, Женя Давидюк, и э, она подключилась к нам прямо из Японии, и мы с ней вместе будем обсуждать не только звездные дитя», но и то, насколько шоу-бизнес, показанный в этом аниме и в этой манге, похож на шоу-бизнес в Японии, на настоящий тот, который который действительно там происходит э, и существует.
1: Ну что, поехали?
0: Поехали.
2: Пока.
0: Жень, привет! Спасибо большое, что ты согласилась к нам прийти в гости. Можешь немножко коротко рассказать про себя? Вдруг кто-то из наших слушателей не знает, чем ты занимаешься, где ты живешь?
2: Привет, Эдуард, привет, Ксюша, и привет все, кто нас слушает. Меня зовут Женя Давидюк, я живу в Японии 18 лет, озвучиваю японское аниме, пою песни на японском, на русском, на английском, и часто помогаю а, в вопросах русского языка, в аниме, и в сериалах, и вообще где только могу. <laughs> да, но мои самые известные, пожалуй, роли – это Клара из «Девушки и танки», и в последнее время я озвучила Зою из сериала «Войны горничных Акихабары».
0: Собственно, почему мы тебя позвали? Мы позвали тебя обсудить "Звездные дитя», кажется, главный сериал этого сезона весеннего, потому что там рассказывается про мир айдолов, про мир шоу-бизнеса японского, и, кажется, как не с тобой поговорить о том, насколько это все интересно и похоже на действительно то, что можно встретить в Японии. Собственно, давайте я коротко расскажу, что это за сериал. Вдруг, опять же, кто-то не видел, какой у него первоисточник. Изначально это манга Аки Касаки. Это автор нашумевший и, наверное, всем уже известный Кагуэ. звездный дитя» — это вот его вторая работа, причем он там выступает именно как автор сценария, а как художник там выступает другой человек, Мэнго Якуяри, и вообще Касака в какой-то момент как раз во время работы над Звездным дитя» сказал, что он не будет больше рисовать, так как он рисовал госпожу Кагуэ, он будет вот только сценарий придумывать, и действительно, мне кажется, у него это как раз получается гораздо лучше, чем все остальное. Он действительно очень круто продумал арки персонажей и все подвязывает так, чтобы она классно заканчивалась. Ocean No Звездные да, «Звездное дитя» все еще продолжает идти. Это он манга. Но, как опять же, Касака недавно сказал, что все движется к финалу, и он уже придумал, чем там все должно закончиться. вот И поэтому, кажется, аниме выходит очень вовремя. Там еще интересно, что аниме выходит по средам, и по средам же выходят новые главы манги и как будто бы Касака специально их так подстраивает друг под друга, чтобы и здесь какой-то хит. Там первый эпизод очень был громкий, вот сейчас последний эпизод на этой неделе вышел очень громкий. И в манге тоже такие главы, которые прям цепляют и переворачивают. Интересно, насколько он специально это делает. Вот. А сам сериал сняла студия Дога, и режиссер главный да, Дайсука Хиромаки, он работал над очень многими разными сериалами, не столько в роли режиссера, сколько в роли аниматора. Ключевую анимацию он и для Шипудена, для Наруто делал, для Лагана и для «Брошенного кролика». В общем, у него очень-очень большое портфолио, очень опытный человек. И это тоже, кстати, заметно по сериалу. Очень много там классных режиссерских приемов, о которых мы, кажется, подальше чуть-чуть еще поговорим.
1: Женя, расскажи,
0: как ты про «Ошиноко» узнала в первый раз? Насколько это была манга, это было аниме? Какие у тебя были первые впечатления?
2: Ну, мангу я, в принципе, обычно редко читаю. Uh-huh. Вот. И Осиноко Манго я начала читать буквально сегодня, потому что я посмотрела вчера последний эпизод первого сезона, и мне стало печально, и я решила, что все можно читать мангу. А узнала я на мероприятии Animage Japan, которое было в апреле, как раз я туда ездила uh-huh. снимать репортаж для YouTube. И Осиноко очень было разрекламировано, и там как бы маленькие дети, что-то там в кадре, думаю, вот с дочкой посмотрим. Но я вообще не знала о чем история, поэтому... Хорошо, потому что моя дочка заснула в процессе и не увидела самый страшный эпизод. <свят> <свят> вот, она заснула на счастливых моментах, вот, но ну, потом я и рассказала, но потом еще в Ютубе посмотрела, в принципе, сейчас весь Ютуб просто кишит песней Айдол и вообще всем на тему, вот. И вчера, конечно, в реальном времени мы тоже смотрели заключительную серию, вот, и Твиттер, как всегда, японский, тоже трендил на эту тему. Но когда я начала, посмотрела первую серию, я хотела прочитать сразу мангу. И, но мне муж сказал, если ты прочитаешь, тебе будет неинтересно, лучше сиди типа, и смотри каждую неделю как нормальный человек. Вот. Я дотерпела 12 серий, но начала сейчас читать и понимаешь, что да, лучше это все как бы воспринимать в комплекте, потому что есть какие-то моменты, которых нет в аниме, я думаю, есть какие-то моменты, которых нет в манге. Поэтому, mm-hmm. ну, как всегда, какое-то социальное явление лучше наблюдать со всех сторон. Так что я думаю, дня за три, наверное, я прочитаю там жертвы сном» а, все, все 120 с лишним глав, которые вышли на данный момент. А какое у тебя общее впечатление
1: от, от аниме? Ну, то есть мне просто интересно понять, насколько там ä, правдивая история, может быть, понятно, что она выдуманная, нафантазированная, там и там просто все в кучу все проблемы мира сгребли, но насколько сильно тебя вот как там, сей у человека, который немного там близок к этому миру, это задевает именно?
2: Скажем так, в Японии не очень популярный реалити-шоу, поэтому, мне кажется, это немного из области фикшн, потому что такого шоу, по-моему, ну, никто еще не видел. Но во всем остальном все просто чистейшая правда, мне кажется. Особенно, например, ну, что касается Каны-чан, что... Вот эти возрастные, и uh-huh. что касается моей что вот так как ей 25 лет можно уже на пенсию, это все абсолютная правда. Uh-huh. И то, что, что за кулисами продюсеры все решают друг для друга, там какие-то делают бартеры, это тоже все правда. Поэтому, ä, мне кажется, это как знаете, а Широбаку рассказывает про аниме, а вот Осинаку рассказывает про шоу-бизнес то есть как оно есть. Ну, естественно, какие-то моменты, может, немного даже приукрашены, потому что, ну, скажем, например, первая серия, где. Ай начинает петь, и сначала ее как бы обсуждают все весь персонал, что вот да кто это такие, мы их не знаем. Не всегда так происходит после, даже после выступления все все равно типа делают, вид, что было прекрасно, а за глаза думают совсем другое. Так что да, Ай наверное была очень действительно выдающаяся и очень красивой. Да ж суровый мир.
0: На самом деле, насколько я вот изучал вопрос о очень много всего подчерпнул из реального мира и даже из каких-то реальных историй, которые происходили в мире шоу-бизнеса. То есть самой Айда, о которой мы говорим, была же певица Маю Томита в шестнадцатом году, на которую напал фанат, как раз к счастью, Маю осталась жива. Вот, а как бы само событие повлияло на то, с чего начал Акасака свою мангу. Потом, да, вот Акана, героиня, она связана с историей Ханы Кимуры. Девушка играла в ток-шоу, которое не сильно популярно в Японии, но тем не менее. И там, в этом ток-шоу, люди знакомились друг с другом, должны были начинать отношения, немножко похоже на то, что показано в аниме, но только там были они все-таки взрослые уже. В этом ток-шоу Хана поссорилась со своей коллегой. Говорят, что даже возможно это было все по сценарию написано, но в результате на хану обрушился там поток гневных этих комментариев. Над ней начали издеваться, причем еще и издеваться на почве того, что она не до конца японка, потому что у нее отец был из Индонезии, и в результате она не выдержала давления, да, и совершила самоубийство. Мать. Канны даже после выхода этого эпизода сериала «Ошиноко 6 кажется, она начала очень сильно ругаться на Акасаку, что он сделал за истории ее дочери поп-культурный феномен и сюжет.
2: Ну, я думаю, можно понять чувство матери, но, с другой стороны, это же может быть предупреждением для, для молодежи, скажем так. То есть кто-то должен, скажем так, рубить правду, вот как это и делают в Японии очень часто через мангу и аниме
0: ну там еще началось довольно странное блуждание вокруг до да около что может быть это было вдохновлено не этой историей может быть идея была раньше но на самом деле если посмотреть на даты там несколько месяцев между вот этим происшествием да трагическим и выходом глав манги про Акана ей кажется что ну все довольно очевидно и понятно что за это время можно было узнать эту историю и как минимум какие-то элементы может быть не нарочно но перенять А насколько ты сталкивалась с чем-нибудь похожим, потому что в «Ошенок» коже много вот этого про сложности жизни айдола и, в принципе, существование в шоу-бизнесе, и кибербуллинг, и сталкеринг, и в целом там пренебрежение со стороны персонала. Было ли в твоем опыте что-то такое?
2: Ну, пренебрежение со стороны персонала я практически не столкнулась. Единственное, что на какой-то вечеринке, когда я общалась с каким-то продюсерами, я им сказала, вот, я иностранка, но я хочу быть с Они мне сказали, а зачем ты нам тут нужна? У нас тут своих японок хватает. И прямо это сказали так в лицо, без всяких как бы ну церемоний. То есть меня это немного удивило. Но я решила, ну, не все же люди так считают. И, в общем-то, забила на это. Но мне это как бы интересно вспоминать. Что касается кибербуллинга, что-то такое прямо очень сильное, я такой с сильным каким-то буллингом не столкнулась, но, во-первых, когда я начала только свою интернет-деятельность 20 лет назад еще в русском интернете, у меня был а, форум, на котором просто мне писали просто все от души все, что хотели, и в 90% было негативного, типа кто-то такая куда ты вылезла, зачем ты тут нам нужна. А когда ты уже много всего делаешь, то, естественно, тебе уже пишут меньше, как бы, в лицо. Еще, конечно, как я уже упомянула, очень меня коснулась тема возраста, потому что в Японии это в последнее время очень, как мы, бы, как бы, вот я читала сейчас как раз мангу, что Ай начала в 12 лет, в 16 лет она уже была звездой, вот, а если вы... Если как Меймучо начинаете в 18, то это уже, как правило, гиблое дело. То есть это очень сложно, поэтому она обманывается о своем возрасте. Но и многие, на самом деле, я думаю, айдолы тоже немного приукрашивают реальность. Потому что, например, прослушивание на какие-то главные роли в аниме обычно заканчивается на возрасте 23 лет. То есть как бы... Mm-hmm. Либо ты всю жизнь этим занимаешься, как каначан, либо ты уже как бы, ну, после 20 лет можешь ни о чем уже не мечтать. Но, тем не менее, все равно есть какие-то исключения, подтверждающие правила. То есть, если очень хотите, я приехала в Японию 24, так что ну, что-то, может, я не стала айдолом, но чего-то я добилась, скажем так. Такой сложный вопрос, больная тема, и мне интересно наблюдать за этим, именно вот с точки зрения аниме. Потому что немногие люди на самом деле об этом задумываются, а люди, которые в индустрии, они думают об этом целыми днями, что типа, что мне делать? Мне уже 40 лет, я пошла на пенсию. <laughs> так что мне сейчас, честно говоря, уже своя карьера не так интересна, как карьера моей дочки, но мне гораздо интереснее. Там потому что ей <laughs> еще всего 6 лет, еще все, можно еще успеть.
0: Вот это, да, это похоже немножко, знаешь, на футболистов, потому что я когда в подростковом возрасте играл в футбол, там тоже всегда говорят, что вот если ты не в 5 начал играть, то все, можешь забыть, как бы никакой карьеры у тебя не будет. Какие 16, ты что? Как будто бы айдолы, это немножко спортсмены тоже в этом смысле. Это еще была серия, где Канна обвиняет Руби в том, что она ищет себя по имени и серфит в интернете, что они пишут. Делал ли ты Сач. так в японской, в японской части интернета?
2: А есть люди, которые этого не делают. Даже я так делала. Даже я себя
1: могу найти в интернете.
2: То есть утром просыпаешься первым делом, смотришь, нет? То есть, Руби тоже, да, несмотря на то, что Руби еще практически ничего не сделал на этом фронте, у нее тоже уже в Твиттере там видно, что сохраненный запрос просто. Естественно, все этим занимаются, и как бы. Фанаты тоже понимают, иногда они специально пишут твое имя а, в своем твите, чтобы заметили. Вроде бы тебе не отправляют, но типа, ты их заметишь. Вот. И когда как, происходят какие-нибудь, например, события, ну, не знаю, там, я когда объявила, например, о том, что я а, вышла замуж и беременна, то, конечно, там Эго Сачи процветал просто целый день сидела, только листала твиттер. Вот, но... На самом деле это с одной стороны приятно, а с другой стороны, конечно, это может немного и какие-то нелестные отзывы всегда о себе найти.
1: А можешь, пожалуйста, рассказать про положительные стороны вот всего этого не знаю, там фанатства и вообще положительные стороны индустрии? Понятно, что там есть много всего тяжелого, плохого и очень большое давление оказывается на людей со стороны общества, там, агентства и прочее. А вот что именно вдохновляет вот людей идти туда и оставаться там до конца?
2: Во-первых, наверное, какая-то упертость должна, то есть человека какое-то очень большое желание этим заниматься, как и в случае с сай например, она хотела этим заниматься, ну, скажем так, до конца жизни, она хотела, чтобы кто-то ее полюбил, поэтому она этим занималась, правильно? Даже, хоть она и говорит, что это все вранье, что это все ложь, но на самом деле, я думаю, она все время искала кого-то, кто бы полюбил ее вместо ее родителей. Я думаю, у всех, конечно, свои какие-то ситуации, но все хотят, чтобы, наверное, люди, которые выходят на, на люди, скажем так, а публичные персоны, они либо хотят какого-то признания, да, и хорошего отношения, либо хотят заработать любимым делом. Кому-то, ну, вот мне, например, просто очень я люблю петь, я люблю выступать. И, конечно, чем работать в офисе, мне приятнее выступать на сцене. что это mm-hmm. как бы мне приятно, и людям приятно, и, и все счастливы, и много эмоций. Плюс это еще, наверное, какая-то такая как игра, потому что ты сначала тебя никто не знает, потом тебя знает один человек, потом 10, потом 500. И как бы такое жизненное РПГ такая получается. То есть в случае Саиана то, что человек чего-то добивается, идет к да- дальше и дальше. Есть, конечно, много положительных эмоций. Но если вы стали очень-очень известными, то, конечно, это приносит доход. И, но, с другой стороны, как бы эта известность, как уже нам и видно, то есть есть какие-то... Сталкеры и прочее. Даже у меня были в свое время какие-то сталкеры, которые знали, где я живу. Вот, было очень неприятно. Вот, но сейчас уже, так как я уже в возрасте, у меня уже есть семья, то все уже как бы не переживают. А если бы мне было 16 лет, то да, наверное, было бы все по-другому.
0: Уже а с этими сталкерами пришлось переезжать, или как они просто сами отвалились? Что с ними случилось? Нет,
2: а ну их надо просто игнорировать ну, не отвечать, mm-hmm. не, не общаться. Человек просто он как-то отпал сам собой. Да-да-да.
0: Поздравляю с выступлением в дому. Слушай, мне еще, наверное, хотелось бы обсудить техническую сторону звездного дитя, потому что очень классно это аниме балансирует между разными жанрами. вот, как ты верно подметила, что твоя дочка заснула на середине первой серии, слава богу, не увидела... Чем там она все была кончается. долгая. Да? да, да, да. Кажется, что ты можешь заснуть на одной серии проснуться на другой, а там совсем другой жанр. То есть ты начинал как историю про айдолов, очень миленькую и такую приятную, добрую, а в конце серии, Хопа у тебя главную героиню, как кажется, убивают. Потом у тебя начинается история про жизнь. За кулисами шоу-бизнеса, а раз это какой-то на самом деле детектив. И вот этот баланс между разными жанрами он очень классно выдержан и в аниме. И это, конечно, потрясающе, как все это вместе сплетается.
2: Как бы всегда очень важно, чтобы изначальный оригинальный сценарий либо манга, которая в данном случае манга, да, либо, как, например, в Акиба Мейдвор был оригинальный сценарий, чтобы сценарий был очень хорошим, и чтобы он. Был, если это манга, хорошо адаптирован под аниме. То есть продюсеры хорошо подходят к выбору, скажем так, режиссеров, там, аниматоров, персонала, да. То есть, как правило, все хиты это удачный оригинальный сценарий и хорошее исполнение. То есть, скажем угу. так, в атаке Титанов может быть не очень хорошее исполнение оригинальной манги не всегда понятно, что там происходит, но зато очень хорошо адаптировано, что более-менее понятно в аниме. Но в случае Сашиноку был хороший бюджет, я еще думаю, <свят> то есть на все это дело. Вот, то есть я читала недавно тоже интервью с продюсером, который говорил, что мы не стали случайно выбирать каких-то исполнителей опенинга эндинга, а мы нашли именно людей, которые бы были заинтересованы и которым нравилась бы манга которые разделяли бы наши интересы, сами бы любили аниме, и в итоге это как бы родило два просто неоспоримых хита. То есть, да, я всегда думаю, что хороший бюджет, хороший персонал и какой-то, может быть, удачный тайминг, когда это все происходит, то есть все зависит от подхода. То есть, если бы был маленький бюджет, и было бы не очень интересно, мы бы сейчас бы не обсуждали это не аниме, обсуждали правильно. бы что-то другое. Да, то есть, ну, как бы, как всегда рождаются хиты, это все хорошее стечение обстоятельств, и... Вот, и хорошо, что так получилось, я думаю.
0: Я все время, когда э, смотрю аниме, начинаю подмечать всякие штуки, э, и мне очень нравятся там разные приемы, которые применяются для того, чтобы создать напряжение и вовлечь э, зрителя. То есть там, например, в одной из серий нам показывают после того, как Акана поцеловалась с э, Аквой, Акана э, очень себя плохо из-за этого чувствует, и нам э, на протяжении первых там нескольких минут серии понижают насыщенность картинки. У нас все цвета становятся очень Серыми, такими приглушенными. И, и Канна печально бредет по летнему городу, грустно, и потом появляется Аква и все оператно возвращаются эти цвета. И вот такие маленькие детальки кажется, что они очень незаметные. И ну какая разница. Но на самом деле они очень сильно влияют на то, как ты воспринимаешь аниме и в принципе считываешь настроение, историю, которая рассказана. То есть то же самое, например, со звездами, вот этими. Ты как бы по звездам сразу понимаешь, что происходит, какое настроение и так далее.
1: Вот когда смотришь аниме, у тебя не срабатывает профдеформация, и там начинаешь подмечать какие-то, не знаю, профессиональные штучки, которые используют другие твои коллеги. Или, наоборот, тебе может что-то раздражать внезапно.
2: В случае с ну, такого нет, но иногда бывает такое, что могли бы и меня позвать, я бы лучше сыграла. И я думаю, это не только у меня такое возникает, но у многих вообще сею, которые сами сею и смотрят аниме. Смотреть аниме спокойно, не обращая на игру сейю, я уже не могу, конечно же потому что, ну, ты всегда на это обращаешь внимание, но чем лучше люди играют, тем меньше ты на это обращаешь внимание и просто смотришь и как бы вникаешь вообще во все происходящее и забываешь. В случае с я думаю, да, очень хороший актерский состав. Мне особенно нравится, наверное, игра Руби, учитывая то, что она как бы не так давно в этой индустрии, но при этом она знает, как это правильно прочитать, то есть у нее есть чувство, не знаю, текста, чувство картинки, то есть она именно выдают ту игру, которая бы подходила.
0: Я смотрю просто с субтитрами, ну на японском, и обычно я игру с Сейу не замечаю, ну, в смысле, что я ее слышу, понятное дело, но не акцентирую на это внимание, потому что не так хорошо в этом разбираюсь. Обычно это происходит либо когда все совсем плохо когда они как будто из бочки звучат или совсем как-то не в попад происходит что-то. Либо вот как в случае с, со звездным дитя», вот та же самая сцена, где Аканы изображает э, Ай. Там же невероятно еще игра актерская у самой актрисы озвучки, потому что она тоже пародирует э, этот голос другой.
2: そうですね, 16, а а, а мы с ней вместе озвучили как раз War, тоже я недавно с ней как раз пообщалась на ивенте. Вот, это такая подающая надежда очень такая урек чан которая сейчас во всех аниме, каких только можно. Вот, ну да, она очень хорошо изобразила Ай, во-первых, у них изначально довольно похожие голоса, я думаю. И Такаха Шири, она как раз пробовалась и на роль Аканэ насколько я знаю, где-то я про это читала. Вот. Я думаю, как бы кастинг тоже был сделан с учетом этого, что будет эта сцена, чтобы у них от голоса не совсем сильно отличались друг от друга. Но на самом деле Сейи очень часто друг друга пародирует, и бывает такое, что кто-то, скажем, заболел, не смог прийти, и какой-то кто-то подменяет и просто играет тоже роль, и зрители обычно даже не обращают, не замечают, потом смотрят в титрах. То есть, да, технически как бы это выполнимо, с другой стороны, с точки зрения зрителя, это, конечно, очень интересный и приятно, такой эффект очень хороший создается.
0: А, а вот ты сказала, что иногда смотришь, а мои думаешь, что взяли бы меня и бы лучше сыграла. В случае с <laughs> да. Ошиноко, хотелось ли тебе кого-нибудь заменить и сыграть?
2: Заменить я вряд ли бы кого-то заменила и сыграла лучше, я думаю. Но с точки зрения, как бы, скажем, различной актерской игры, вариантов игры, а больше всего, мне кажется, канона у нас по количеству слов. Вот. И у нее очень такой разнообразный как бы, репертуар. То есть там и детские роли, и взрослые роли, и, там, и какие-то там эмоции. Вот. Мне кажется, просто очень интересно эту роль играть. Я бы хотела, может быть, услышать Кану еще с каким-то другим голосом, потому что иногда, мне кажется, что голос не совсем ей подходит, но это чисто мое, вообще мое личное мнение. Вот, то есть, с точки зрения как бы, ну, актерского мастерства, вообще никаких проблем нет. Но именно, вот, мне кажется, может, другой какой-то голос бы лучше подошел, но я ничего не хочу плохого сказать про Ганну Гумичана, она молодец.
0: Мне кажется, у Каны просто она же. Как бы при том, что она все еще такой же подросток, как все остальные герои, она как бы опытная, потому что она с детства играет, она все время отыгрывает эту опытную роль.
2: В душе у нее, ей уже лет, наверное, 40 ну, вот именно. Самой, она еще постоянно о чем-то думает. Все время думает, думает, думает. Вот, когда, например, я тоже занималась вокалом, мне говорят, перестань думать о мировых проблемах. Ой, <свят> не думай ни о чем. Вот такая она, она такая же, то есть она постоянно о чем то думает, вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие. Вот, я думаю, в дальнейших каких-то, ну, там, сюжетных а, развитиях мы узнаем, что, ну, может, как-то она решит свою эту проблему, я еще не знаю об этом. Вот, но пока что... Все остановилось на том, что у нее еще ничего абсолютно не решено. <смех> Я думаю, еще будет много перипетий.
1: Я тоже голосую за Кану. Она, потому что из всех персонажей, знаешь, выглядит э, реально, ну вот мы уже говорили, опытной, и она вот повидала эту жизнь. И в плане какого-то развития за ней прям интересно наблюдать. Все остальные, они немного, с одной стороны, показаны, а у Кана как будто очень много граней.
0: Ну Да, в этом смысле Руби и Мемчу скорее такие дети еще, которые, которые не знают, сколько их ждет впереди, и такие ф- фанаты, которые горят, им кажется, что все очень легко делается. Очень ну быстро. да, они
2: пока от души все делают. Собственно, когда я тоже обращаюсь на свою какую-то карьеру, я думаю, что вот когда мне было лет девятнадцать, я все делала от души, абсолютно мне было все равно, что подумать, просто мне было это интересно. А сейчас я уже обо всем думаю, как бы и не могу получать никакого удовольствия от работы. Ну, не то, что никакого, но уже, да, вот я могу понять по этому чувству и каны и Руби, и Мему.
0: Что они делают? Это же фанатские танцы! Поверить не могу, что
1: они дети! Ого, надо же, круто! Говорили, что просто волнуется, а сами больше всех наслаждаются концертом! Инстинкт взял мир. Какие же мои детки-милашки!
0: Давай поговорим тогда про детей. У тебя дочка да. Эмири, правильно? Да. Она же тоже теперь актриса и тоже работает в шоу-бизнесе, причем уже тоже довольно опытная, несмотря на свой небольшой возраст. Расскажи про это.
2: Ну в Японии как бы дети, особенно которые половинки либо дети иностранцев, но Эмилия она и японка, наполовину русская. Вот. А они как правило практически все, особенно пока они совсем маленькие, они все подрабатывают моделями. А половинки, потому что они вроде выглядят как бы привычно, но вроде посимпатичнее, чем японцы. Но это не расизм, это просто, ну, так и есть. А в Японии в основном японцы с темными волосами, с темными глазами. И поэтому как-то для них половинки выглядят более привлекательно. И Эмили тоже начала как бы эту карьеру в 8 месяцев. Потом она участвовала в детской телепрограмме, в которую тоже все японцы хотят, мечтают попасть. То есть там каждый полгода набирает, по документам 3000, потом на прослушивание 300 человек, выбирают 30 человек, детей в возрасте от полутора лет там до двух, которые танцуют, значит, на экране вместе там с большой игрушкой, такой плюшевой собакой. Вот, и Эмили... Первый раз это прослушивание завалило, потому что ей было только год и два месяца. Вот. А во второй раз она прошла год и восемь и все время там в центре танцевала, собственно, как Ая. Она никогда не уходила из центра. Она всегда была по центру. В осеноку это так сильно не показано, но дети как бы, ну, они уже идут и работают, да. А за этим всем стоит работа менеджеров, мамы, которая отправляет все эти там документы, все эти заявки и получает все эти ответы, что вас не взяли и сидит там страдает в уголке, вот. но для меня это сейчас это самое интересное, наверное, потому что, ну, то что я в принципе уже много чего, что я хотела попробовать, я уже попробовала. А Эмили, ей нравится YouTube, нравится TikTok. То есть, так как я лично родилась в Советском Союзе, и у меня не было возможности там Как-то себя проявить было только возможность, там, не знаю, чтобы было что-то поесть, что-то надеть, куда-то в школу пойти. Вот, то есть, я для своего ребенка я хочу, чтобы все начинания были поддержаны. Но, как в случае с Каной Чан, я не знаю, как у нее в детстве что происходило, но, как я уже сказала, то есть, все прослушивания, которые были провалены, дети про это, как правило, не знают. Но когда они вырастают и уже сами, например, подают заявки уже в курсе, то да, это очень влияет, конечно на общее ощущение, то есть, когда я провалила кучу всяких прослушиваний, <laughs>, <то> <laughs> я практически не прошла ни одно прослушивание на самом деле в Японии, кроме прослушиваний на Акибомейд и на курсы русского языка на телевидении. Но этого, я думаю, было достаточно вполне, то есть очень хорошая как бы программа.
0: А вообще, как э, вот сейчас она сыграла в клипе э, Dragon куб группы, как э... Происходит процесс там, заявок и попадания в это все, например, вот на этом клипе.
2: Ну, конкретно в этом клипе мне просто написала девушка, которая кастингом занималась, написала мне в Instagram. Она сказала, что смотрела разные там, каталоги с детьми, моделями. Вот ей Миле понравилось. И она хочет ее порекомендовать режиссеру, Но я так понимаю, что изначально в этом клипе, если его посмотреть, там есть взрослая девушка, то есть Эмили сначала девочка, а потом у нас растает Эта девушка. Это девушка, известная тиктокеру, которая там... 930 тысяч подписчиков в, тик- в ТикТоке. То есть ее заранее выбрали, а потом, я думаю, нашли ребенка, который был бы на нее более-менее похож. То есть это, это уже называется как бы по-японски надзаш. То есть когда уже тебя выбрали, просто, ну и ты работаешь. А обычно это есть агентства, в которых просто ты регистрируешься, они присылают различные а, как бы объявления о работе, ты либо подаешь, либо не подаешь. Как правило, они все почему-то на один день планируют съемки. Почему-то вот какие-то конкретные даты, как будто других <laughs> дат нет. Как правило, там начинается, но ну, в этот день я не могу, там, и так далее. Вот, Но тоже, как и в шоу-бизнесе, выбирают всегда одних и тех же детей. <laughs> вот, И когда не могут одни и те же дети, выбирают иногда немного других, вот в которые, наверное, Эмили тоже входит. Но это пока маленькие, у них одно лицо, потом они возра- вырастают, они уже совсем все по-другому выглядят. То есть это, и тем более, что вот Эмили уже пошла в школу, то есть стоит дилемма, либо ты идешь в школу, либо ты идешь на съемки. Но в первом классе, на самом деле, они пока еще только буковки учат, которые она уже давно выучила в прошлом году в садике. Мне это очень напоминает моих одноклассников, которые профессионально
1: занимались спортом, и они постоянно прогуливали школу из-за соревнований. Это, по сути, тоже такой спорт.
0: А ходит ли твоя дочка? Или, может, ты ее отправляешь или как-то сама учишь каким-то актерским курсом, каким-то особенным навыкам, которые ей нужны, или все это как бы она сама справляется?
2: Она ходит на фортепиано, занимает с трех лет и на балет с трех лет ходит. Угу. А актерское мастерство, в принципе, оно есть, естественно, такие курсы, но я считаю, что они не нужны особо. Ну, это как бы... Просто некоторые такие курсы, они как бы вводят в рамки в какие-то, я считаю. То есть дети могут только это. В итоге сами они уже ничего придумывать не могут. Поэтому я думаю, что это, ну, как бы лишнее. Но она хочет тоже немного озвучивать для аниме. И поэтому я немного узнала, что есть, да, на самом деле школы Сэйю и агентство Сэйю для детей. Как раз с первого класса школу уже начинает. Вот. И тоже думаю отдать туда, не отдать, но не для того, чтобы она научилась озвучивать, она и так все озвучит, а для того, чтобы была просто как какая-то связь с агентством напрямую. То есть, если придут какие-то работы для детей в агентстве, они, естественно, будут выбирать из своих подопечных, а они откуда-то с улицы. Я погуглила на эту тему, но пока еще не занялась ей. Слушай,
0: вот с этими агентствами, у меня, кстати, тоже есть вопрос небольшой. Вот это поднимается и в звездном дитя тоже, что там, если артист принадлежит к одному агентству, то он не может делать какие-то определенные вещи, он должен либо перестать быть в этом агентстве, либо сменить агентство, есть агентства, которые позволяют что-то другое делать. Насколько, как бы, как это немножко работает, можешь разложить по полочкам.
2: В Японии такая система, я не знаю, как в других странах. То есть, если ты заключил контракт с агентством, то, скажем, если с сею, да то все работы с A-ю приходят от этого агентства, либо которые ты сам откуда-то с кем-то там познакомился, принес, но ты не можешь уже как бы работать с другим агентством.
0: Слушай, а это получается, что нужно очень внимательно подходить к выбору агентства, потому что агент... да. агентство зависит во многом твоя работа.
2: Люди думают, что если их взяли в агентство, то все, им все обеспечено, будущее прекрасное. На самом деле агентство, оно как бы, ну скажем так, это компания, которая работает с другими компаниями, которые ищут каких-то там сею а, актеров для своих а, произведений, то есть я думаю, просто есть много уровней, то есть какие-то такие топовые агентства, где действительно все прекрасно, и куда там только избранные попадают, либо куча есть еще агентств, которые просто берут деньги и никого никуда не продвигают, то есть и это часто как бы еще бывает какие-то, лю- людей просто обманывают, разводят на о- огромные деньги, и ничего не происходит, то есть да, очень важно как бы искать агентство, часто еще говорят, что агентство как-то завязаны с какой-то мафией, с черным каким-то бизнесом. То есть, ну, лично я с этим не сталкивалась, но я не могу отрицать такую возможность. На самом деле, иногда немного страшно за ребенка в будущее, что там будет. Поэтому, да, многие вообще стараются этим не заниматься, но пока что все это более-менее здоровый бизнес, который я наблюдаю лично. Не могла бы ты рассказать условия твоего контракта?
1: Посмотрим. Базовую зарплату дают за выступления на концертах. Плюс к ней же идет дополнительная в зависимости от количества фотографий и встреч с фанатами. Вот мой основной доход. А еще и зарплаты вычитают стоимость костюмов,
2: за транспорт и макияж тоже приходится платить. Обычно я
1: получаю не больше ста тысяч в месяц.
0: Давай еще напоследок чуть-чуть обсудим иностранцев и работу сей в Японии, можно ли... Ну, понятно, что нам, Ксюша, уже как бы поздно, и изучать изучатели ехать в становиться, но, может быть, кто-то из наших слушателей, кому там 15, 13, 16, послушает и захочет, и интересно, насколько вообще иностранцы могут попасть в эту индустрию, как это сделать.
2: В свое время я начала учить японский в 16 лет, и это было, на самом деле, немного поздно, потому что уже сложно было ну, запомнить идеальное произношение, идеальные интонации. То есть, если бы я начала учить в 15, то мои шансы были бы выше. Но, тем не менее, есть люди, которые начали учить позже, но они очень какие-то... У них какой-то очень, не знаю, талант к этому. И, на самом деле, вам не обязательно быть прямо идеальным носителем языка для того, чтобы получать роли в Японии, потому что сейчас много ролей на на других языках, Есть ну и роли иностранцев тоже, есть много других работ, которые не не связаны напрямую с озвучкой, но связаны с чем-то еще. И поэтому, мне кажется, у людей не хватает либо ну, финансовой (сcoff) какой-то поддержки, либо просто рвения, в которое также включается обеспечение себе финансовой поддержки. На что вы готовы пойти? но я не говорю о каких-то там таких криминальных моментах, но именно о том, чтобы не знаю, чтобы вовлечь людей вокруг вас, которые захотят вас поддержать, там, обеспечат вам проживание, там, работу, поддержку, а потом вы сами заработаете для себя что-то. Если вы чего-то очень сильно хотите, ну как вот в нашем случае, да, наша сегодняшняя тема, то есть если Руби, она очень хотела стать айдолом, то менеджер агентства, она ее поддержала и записала в свое агентство, правильно? То есть если человек чего-то очень хочет, то народ вокруг, он тоже вовлекается в это, даже сам того не замечая. Я преподаю а, в Академии а, видео-аудиоперевода, а, которая также есть в Москве, но он находится в Японии, в Лос-Анджелесе. И у нас есть курсы как раз, которые рассказывают о работе с сею, и они начнутся вот буквально через несколько дней, 15 июля, а, которые я веду на русском языке и рассказываю как раз о том, какие есть сложности с тем, чтобы стать сэйю, какие есть виды озвучки, вообще, что нужно делать, что лучше не делать, и какие, какой голос использовать. Но, естественно, мы на занятиях тоже пробуем сами озвучить на японском, и я помогаю как бы улучшить эту озвучку вместе. Иногда вместе озвучим, иногда там поодиночке. И в конце наших занятий, у нас 5 занятий в курсе, мы записываем как бы voice sample, то есть звуковой, сэмпл, который вы можете потом, не знаю, выложить в Инстаграм или куда-то еще, на свой сайт и дать послушать знакомым. И мне кажется, люди, которые хотят этим заниматься, им должно быть интересно, потому что можно просто о чем то мечтать, ни разу не попробовав этого сделать. А если вы уже сами попробовали что-то озвучить, поняли, насколько это легко для вас или сложно для вас, то, возможно, для кого-то это станет каким-то шагом вперед для работы в Японии, пусть даже не с а просто для какой-то другой работы. Потому что многие сею, они тоже, да, работают на кучу работ, как и я, вроде бы я и озвучиваю, вроде работы в компании, да. То есть, да, потому что, да, надо жить, как-то <laughs> деньги кушать хочется. Вот. Мне кажется, даже в Осиноко, наверное, эта тема будет затронута позже. Пока что не была, но это очень такая, да, больная тема, на самом деле. Вот, поэтому а, я всех приглашаю на курсы. Я думаю, ссыл... мы Ну, да, конечно, мы оставим тогда, все ссылки да.
0: в описании, конечно, все так. А, а какой уровень там, японского должен Японская, быть человек, да. который на эти курсы приходит?
2: У нас были сначала такие же курсы на английском. У нас было два варианта. Для начального mm-hmm. уровня мы рассказывали все на английском, а для продвинутого уровня мы на... рассказывали все на японском. Но в данном случае мы будем все рассказывать на русском. А, mm-hmm. Все тексты для, все, для озвучки будут все написаны на ромадзе, на англий, английском текстом для тех, кто не читает канзи. Вот, то есть уровень, в принципе, я думаю, ну, какой-то самый начальный, N4, может быть,
1: mm-hmm. будет
2: достаточно. То есть а, смысл не в том, чтобы научить вас читать горы какого-то японского сложного текста, а в том, чтобы просто попробовать себя именно в актерском каком-то а, мастерстве и вообще ознакомиться с этим Понять, насколько это сложно для вас, несложно, интересно, неинтересно. То есть мы не не гоняем людей там сложным японским, так что не бойтесь, приходите. Я об этом
1: задумывалась на самом деле, когда... Вот у меня был подростковый период, когда я постоянно залпом смотрела аниме. Потом... Я на самом деле задумывалась, чтобы делать аниме Но я не очень хорошо рисую У меня нет усидчивости И я понимаю, то, что сидеть там очень много часов за столом Для меня равносильно смерти Я поэтому задумалась насчет Сэйю Даже одно время пыталась учить японский Но это просто не мое оказалось
0: Ну что, Ошиноко буквально вчера, за день до того, как мы записываем подкаст, продлили на второй сезон, и второй сезон точно будет, та же студия будет за него отвечать, и пока нет, понятное дело, даты, но уже понятно, что, скорее всего, историю будут доводить до конца, догонять мангу и рассказывать, и мне кажется, это очень круто, и в целом действительно звездное дитя» оправдало вот эти все ожидания, которые были и стало, ну, мне, по крайней мере, так кажется, самым заметным и классным аниме этого сезона. Вот. А у нас вышел классный, интересный эпизод подкаста про главный аниме сезона. Жень, спасибо тебе большое за то, что ты согласилась к нам прийти в гости и пообщаться с нами и рассказала столько всего интересного.
2: Конечно, мне тоже Спасибо. было интересно пообщаться, потому что мне как-то не, не с кем обсудить все эмоции по поводу Ошиноку. Вот кроме, как, не знаю, с семьей там. А в интернете как бы люди стараются не писать особо свое мнение. Даже, ну, положительное понятно пишешь, но лучше не распространяться, а то вдруг в следующий раз не позабудут. Так что, да, мне тоже было очень приятно пообщаться. Спасибо большое.
0: На этом все. Надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Все полезные ссылки, про которые говорила Женя и про которые говорили мы в начале выпуска на наши бонусные эпизоды, находятся в описании эпизода. Пишите нам, рады ли вы возвращению нового седьмого сезона и как вы относитесь к переходу на новый формат. Пишите, какие аниме вы ждете в наших обсуждениях. И, конечно, оставляйте нам комментарии о том, понравился ли вам э, сериал Ошиноко, э, Звездные дитя, И кто ваш любимый персонаж. Может быть, мы вот Кану хвалили весь эпизод. А на самом деле большинство из вас любит Акво или Руби. А мы во все драги здесь.
1: Да, ребят, пишите нам, голосуйте. И всем пока. Matasuki Saseru